0: ¡Hola, Dayan! Día 40 desde el búnker.
1: Día 40 desde el búnker, lo que quiere decir que estamos en cuarentena. Marchote, esta canción es un temazo, es eh. un temazo, es un temazo me encanta. que en tiempos de tristeza viene muy bien ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Esteban? ¿Qué pues
1: tal? Pues de cuarentena, <risa> celebrándolo
0: Tenemos que hacer una fiesta, ¿eh?
1: Sí, ¿quién te dice que no lo hemos hecho ya?
0: Eso es que no me acuerdo, es que ha sido tantas
1: sí. cosas No, que ya resaca y no te acuerdas.
0: <risa> claro, es que me duele un poquito la cabeza
1: eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Y tú?
1: Pues muy bien, aquí un día más en Desde el Bunque. Uh. ¿Qué te parece si comentamos ya algunas cositas? Venga, vale. Muy bien, pues tras el especial de ayer, hoy sí que traemos algunas curiosidades.
0: Bueno, pues voy a empezar yo comentando una noticia que me ha llamado bastante la atención y pues que es eh, una forma de adaptarse a los nuevos tiempos mm. y que les ha venido como un poco rodado y es que una empresa en Valencia sí. justo antes de que empezara eh, el tema de, del coronavirus y tal iban a poner a la venta unas mascarillas especiales para la contaminación oh, muy bien y por lo visto son ecológicas y tal está todo como muy estudiado para que eh, eviten la contaminación, que la respires y tal, sobre todo yo creo que un poco más centrado en, en ciclistas y, o gente que se mueve en bici en ciudades así como un poco más grandes y tal. Y claro, ¿qué pasa? Que las han puesto a la venta igual porque con el tema del coronavirus...
1: Están haciendo money.
0: Claro, a ver, he de decir que son 20 euros cada mascarilla, ¡Joyos! pero el proceso de fabricado, o sea, es a nivel local, o sea, que estás contribuyendo... Sí, será
1: también materiales de digamos, de estos bio, que ahora se llaman, ¿no?
0: Claro, pero son de calidad, además como que parte del dinero que, que tú pagas por la mascarilla va a fundaciones que están ahora mismo colaborando con el tema de la investigación del coronavirus o están donando dinero para eh, hospitales, para que puedan comprar material y tal. O sea, que dentro de, de lo malo eh, te estás gastando 20 euros en, en mascarillas reutilizables y encima estás aportando a la ayuda contra el coronavirus Entonces, muy muy bien me parece algo que tenía que contar y un dato interesante porque claro se han acoplado muy bien o sea han hecho un claro, negocio les ha venido
1: como anillo al dedo exacto <risa> cosa que no podemos usar ahora los anillos uh, así que lo siento pena. no podemos casarnos
0: bueno <risa> la verdad es que yo tenía preparada una cosa pero
1: bueno es una iniciativa muy muy buena sí que también bueno les ha venido bien también no por todo el contexto que estamos viviendo claro muy bien pues se queda voy yo ahora con un tema que tenía guardado en la recámara en el cajón desastre y es que si te parece vamos a hablar de imbéciles
0: <risa> Vaya, Vamos ese gran a... grupo social
1: Sí, pero es que es un grupo social que se, se está reformando o readaptando a la situación del coronavirus
0: Hombre, es que no pueden perderse por el camino, bueno, tienen que seguir entre nosotros
1: Por supuesto, y es que me encontré un artículo en Playground, vale, eh, un artículo de Frank Sayol Que no sé si es Sayol o, o Sayol, o... Dios, yo creo que es catalán, pero bueno eh, Frank, vale, nuestro amigo Frank ¿Es
0: Frank con C o con K?
1: Con C, Frank
0: Ah, entonces igual sí
1: Frank de Playground ¿Vale? ha hecho un artículo eh, Nombrando a los nuevos imbéciles que han surgido tras el coronavirus y el aislamiento
0: Venga, va, a sorprenderme. Que si
1: te parece, comenzamos, ¿vale? Sí. Ha partido el imbécil del balcón Que es este tío que mm, es muy pesado O sea, sí, hace gracia el primer día cuando pones música Bueno, pero, el tío
0: la tía, sí, claro
1: evidentemente son muy graciosos El primer día poniendo música Pero cuando se hace rutina Pues oye Ya Tus temas Remember Es como que dejan ya De tener gracia
0: Ya es como que Córtate un poquito, ¿no?
1: Eso es Si tu ídolo es Chimo Bayo Pues oye Llámale a tu llamada Pero no molestes Exacto ¿eh? Eh, También nos ha salido El imbécil del supermercado Que es esta persona Que se pasa Lo del tema De la distancia de seguridad Por el forro Exacto. Incluso que vamos allá y, y ahora ya no tanto Pero a veces Había Al principio que se negaban a ponerse los guantes...
0: Uy, eso lo he llegado a ver yo, ¿eh? Sí,
1: por eso era como decir, vamos a ver... Si no quieres cumplir las leyes o las normas, no vengas. Te
0: si quedas en casita.
1: Eso es, porque me afectas a mí, imbécil. Eh, también está el imbécil del deporte.
0: Ay, sí. Que son estas
1: personas que necesitan hacer deporte sí o sí. Que y no esto, entienden. Sí, evidentemente lo hice. alguien que no practica deporte... Pero haz deporte en tu casa. Que no pasa nada porque no salgas hacer deporte... No pasa absolutamente Adaptate,
0: nada. hace ejercicios en casa... Claro, que y también... si sales,
1: luego no te quejes y te montan.
0: Claro, efectivamente. Y luego no vuelvas a salir otra vez una vez que te han montado.
1: Eso, bueno, sí. Eso, eso luego son impuestos. Bueno, es verdad. Eh, ha surgido también el imbécil de... Yo esto ya lo sabía. Esto, claro, pues esto, esto surgió en noviembre. <risa> si esto, madre mía, bueno, de acaso es ya.
0: Pero si ya en 2015... Habían artículos que hablaban del coronavirus, Claro, ¿no?
1: la famosa... Pero nadie me escuchó. La famosa conferencia de Bill Gates. Exacto. ¿verdad? Yo ya lo sabía. <risa> eh, ha surgido también el imbécil de la segunda residencia. Que es, eh, oye, tengo días libres y vacaciones, eh, pues por mis santos huevos eh, me voy, ¿vale?
0: Claro, porque Pero, ¿quién me tiene que decir a mí, no? Que me tenga que quedar en casa si claro, tengo vacaciones.
1: A ver, si son vacaciones de Semana Santa, ¿cómo me voy a quedar yo en mi casa? ¿Cómo?
0: De verdad que poco respeto, ¿eh?
1: Eso es. Eh, evidentemente ha salido el imbécil conspiranoico que me incluyo ahí. <risa> ¿Eso ¿vale? te iba a decir? Ah, soy un imbécil. No, gracias por tu piropo bonito.
0: Ay, pero bueno.
1: Eh, es la persona que cree que todo esto eh, hay intereses eh, ocultos que no, que evidentemente no nos están diciendo y que es, mmm, pretenden que todo esto no es natural, que el virus ha sido creado, que se ha escapado, que lo han puesto a adrede. Y es el imbécil conspiranoico.
0: Es que siempre en todas las cosas hay un puntito ahí conspiranoico, ¿eh? Sí. O sea, porque bueno. pensar que todo es tan simple, no.
1: Eso es, pues veo que eres muy imbécil. Conspiranoica como tú. Muy bien. Pues nada, eh, también está el imbécil famoso, ¿vale? Que si ya era tonto, ahora también, ¿vale? Porque es como que ahora, ahora todos los famosos tienen que hacer sus mensajes en redes diciendo que, que nos tenemos que quedar en casa. Ay, Dios mío. Gracias, famoso, no lo sabía.
0: No, y además lo dicen en esas casas enormes con jardines de 4 hectáreas que dices, claro, si yo también me quedaría en casa en una casa así, pero claro. vente, vente aquí y me cuentas qué tal.
1: Pobre Cristiano, que ha tenido que alquilar una casa nueva. Me da una
0: pena además, mandando ese tipo de mensajes y luego saliendo de compras con sí, la novia, me sí. parece maravilloso. Un
1: sal una salutación. Ay, de verdad. Pobre Cristiano. De verdad. Eh, eh, por ejemplo, también está el imbécil de los Challenges que son estos que se pasan el día haciendo challenge. el challenge del el papel higiénico el challenge de cuántos toques me hago con una naranja el Exacto. challenge de eh, voy a hacer deporte con mi bebé encima eh, o vale con ya. el perro sí o, sí tonterías con lo que sea eh, luego está el imbécil que está sacando tajada de todo esto que es pues, eh, gente que le importa un bledo a la situación y e está intentando hacer negocio con todo esto eh, hablemos de mascarillas por ejemplo hasta ahora porque el gobierno ya por fin lo ha regularizado pero mascarillas que valían 60 céntimos se claro. estaban vendiendo a 15-20 euros
0: en referencia a las mascarillas quirúrgicas, porque del resto yo no sé si se ha hecho algún tipo de control del precio pero a ver si controlan todo porque no puede ser porque es, una, es algo de primera necesidad ahora mismo
1: y ya para acabar está el imbécil que después de un mes y medio en su casa sigue negándolo todo. Esto, sí. esto es una
0: gripe. Eso no es nada. Esto, si realmente no hay tantos infectados.
1: Ahora me tomo un pictolín. Es un caramelo de estos dementes y me va la tos. Eso va, <risa> tómate un jarabe y ya está.
0: Ay, de verdad.
1: Y estos son, según Playground, los nuevos imbéciles que han surgido.
0: Una fantasía. ¿Sí? Bueno, pues os quiero contar una cosita que he visto esta mañana. ¿Y por en... qué el
1: letrita ¿no? <risa> <risa> empieza?
0: Empieza por la M. Uh. <risa> eh, bueno, es un artículo que ha publicado con The Nast. Y es eh, una noticia de que alguien ha hecho un mapa de Estados Unidos con, las, con 52 casas de series de televisión. Ah, muy bien. Entonces, eh, con la ubicación... Dentro de la serie y luego te pone cuál es la ubicación real de, de la casa donde, donde graban. Entonces salen series como Embrujada, que en teoría es en San Francisco pero está grabado en, en Los Ángeles. Mm. Está La casa de Breaking Bad, mm. del Príncipe de bel -Air, Qué guay. de eh, el Cuento de la Criada.
1: De David el Gnomo. <ríe>
0: <Cállate. ríe> no, pero también hay, hay series que, que son animadas como por ejemplo Bojack Horseman oh, sí. o Los Simpson o... O padre de familia, y está muy guay porque pues claro, si te fijas, la mayoría de, de casas están en Los Ángeles. Sí. Aunque luego realmente la ubicación imaginaria, por así decirlo, está en otro sitio.
1: El imbécil conspiranoico diría que hay ahí, ahí hay algo. ¿Qué
0: pasa? <risa> claro, porque pasa más allá de los estudios de. <risa> ¿Sabes? <risa> de productoras, ¿qué pasa ahí? ¿No? Qué raro. Pero que me ha parecido algo interesante, además el mapa es muy cookie porque están como los dibujitos de las casas entonces las puedes reconocer muy fácilmente sí. y pues una curiosidad más, ¿no? no que alguien muy haya hecho eso. Esto
1: lo ha hecho que la revista la revista de viajes, ¿no?
0: Sí, es Condenast en vamos la web lo han publicado. Muy bien. Así que si le queréis echar un vistazín para ver la ilustración que está muy chula pues ahí dejo el dato. Sí,
1: para futuros viajes, por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. Voy ahora con una curiosidad, porque ¿sabes de qué se cumplen 20 años? ¿De qué? De la primera edición en España de Gran Hermano.
0: ¡Ay, Dios mío! Claro, es que lo, están diciendo, bueno. lo
1: están diciendo porque es curioso cómo se cumplen 20 años justamente en el momento en el que estamos encerrados en casa.
0: Claro, de hecho, yo creo que comenté... <risa> Venga, comenté al principio del búnker que esto era como un gran hermano, realmente. Tú ya, tú ya lo sabías. No <risa> lo sabía. No, sabía que iba a ir por ahí, no lo sabía. Pero que yo me empecé a sentir como, como en Gran Hermano, porque claro, la sensación de evidentemente no, no poder salir, que bueno, podemos a ir a comprar, pero vamos, que más allá de eso.
1: Pues por eso hace 20 años, eh, yo recuerdo el primer Gran Hermano me daba miedo, porque lo vendieron como, antes de que empezara el concurso, el tráiler, entre comillas, la presentación sí. del 5 era como un experimento social... Y claro. a mí me daba da miedo aquel anuncio.
0: Es que está basado en el libro de 1984, que al final era el control absoluto de la sociedad. Entonces tenían que publicitarlo así.
1: Que el imbécil conspiranoico afirma que todo esto va por ahí.
0: Bueno, sí, claro. A ver.
1: No, pero es curioso, ¿no? Como se cumplen 20 años del primer gran hermano en España, justamente cuando España es uno de los países más, más afectados por esta pandemia.
0: Sí, es muy curioso. ¿Coincidencia?
1: No lo sabemos. No lo creo. Ahí queda la curiosidad.
0: Bueno, ahora te quiero recomendar un podcast. Porque sé que como casi no escuchas ninguno...
1: No, últimamente no.
0: Pues digo, te voy a recomendar alguno más porque si no es como que te, se te queda el tiempo vacío, ¿no? Y te vengo a recomendar uno que se llama Radio Ay,
1: qué guay, qué original, ¿no?
0: Bueno, pero es que es muy guay porque, claro, el nombre es como muy kits ¿no? Que te recuerda que no hay quien viva y tal. Y lo hace un músico que se llama Santi Araujo, sí. que es de Vigo, que es, un, es músico. Antes estaba en un grupo llamado La Familia, ahora está en solitario desde 2018.
1: Ya no es La Familia, ¿no? Claro, como está solo. ¿Ya? <risa>
0: claro, ya está solo el pobre. Sí, sí, gracias, sí, sí, Y este podcast lo ha creado a raíz de, de la cuarentena. Vamos, no, de la pandemia esta. Entonces, eh, también lo describe como una conversación de búnker a búnker, o sea, un poco me recuerda un poco al nuestro y lo interesante es que tiene conversaciones con diferentes personas y de hecho, yo lo he conocido porque el gran bueno no, no sé por qué me da
1: que ya sé a quién vas a nombrar ahora
0: el último capítulo, el último episodio que ha subido es una conversación con Iván Ferreiro
1: ¡no! ¡qué sorpresa!
0: entonces, claro, me metí para investigar y son conversaciones como de creo que son 40 minutos muy bien. lleva ya como pues creo que son casi 20 episodios y la verdad es que eh, entrevista a gente interesante sí. de hecho entrevista a su hermano Amaro Ferreiro y también entrevista a Javier Aznar al del de oh, Hotel Jorge Juan entonces me ha parecido muy interesante y quiero seguir investigando porque es que eh, entrevista a gente bastante top y yo a este chico no le conocía entonces no sé qué eh, ¿Qué mundo tiene detrás o qué conexiones tiene para hacer esas entrevistas?
1: ¿Cómo se llama? Porque me voy a suscribir, ¿eh?
0: Se llama Radio Patio.
1: Radio Patio de. Eh, ¿Cómo se llama, el chico?
0: Si buscas Radio Patio, te sale. Vale. Se llama Santi Araujo.
1: Muy bien, pues eh, yo me voy a suscribir.
0: Ya estoy suscrita.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias por la recomendación.
0: Hombre, a ti como siempre. ¿eh?
1: Para eso te pago.
0: <risa> Efectivamente.
1: Ahora con una noticia que está siendo la consecuencia o una de las consecuencias de todo este confinamiento. Netflix ha aumentado 16 millones de suscripciones en todo el mundo. Se dice pronto, ¿eh?
0: Qué burrada, ¿no?
1: 16 millones de suscriptores, según una noticia que he leído. Evidentemente no, no tengo los datos oficiales, pero según una noticia que ahora mismo no sé dónde lo he leído. Bueno. Sinceramente, si no diría la fuente, I'm sorry. It's okay. Pero mmm, 16 millones es una de las consecuencias, evidentemente. La gente necesita estar entretenida en casa y está pues, tirando mucho de contenido de este tipo, no de streaming en internet, de contenidos a la carta. Y parece ser que Netflix está sacando tajada de todo esto.
0: Jo, y también me pongo a pensar en el resto de plataformas, porque yo creo que Disney Plus también, ¿Sí? porque además creo que se lanzó... Al menos aquí en España, no sé si fue un poco antes de la pandemia o ya estábamos eh, empezando. Y, o HBO, por ejemplo, o Amazon Prime. He visto
1: que HBO va a sacar una nueva plataforma con contenidos premium que se va a llamar eh, HBO Max o algo así, creo.
0: Sí, también HBO, si no estás suscrito, hay algunas series que están en abierto. Ah, muy bien. Como por ejemplo Big Little Lies. Sí. O sea que, eh, no sé si no sé cómo lo tienes que hacer, porque claro, yo, nosotros como tenemos la suscripción, no sé si, aunque no tengas cuenta, te aparecen los contenidos ya que están gratis o qué, pero claro, es que así también es una forma de enganchar a claro. nuevos clientes.
1: Por eso, eh, por un lado parece que dar los contenidos gratis es como perder dinero, pero a lo mejor lo que estás haciendo es permitiendo a la gente que descubra gratuitamente el servicio claro. y luego cuando a la hora de pagar la gente ya sabe a lo que... Esto es como la piratería. Yo nunca he defendido la piratería, pero, mmm, no sé, si veo una película y me gusta, me la compro. Claro. El tema está que a lo mejor te gastas 15 euros, 20, en una película que es un truño, y son 20 euros. Exacto. Es, este tipo de gestos eh, ofreciendo a la gente los contenidos gratis, me parece súper bien. Por no, eso, no, si porque luego la, realmente la gente es inteligente y si algo le gusta, lo va a contratar. Exacto. Entonces, por, por ese lado sí que lo veo bien. Así que, pues nada, muchas gracias por la recu... Ah, no, sí, sí, sí. Sí.
0: Me das las gracias a ti mismo no, Claro, es que bien. <risa> Mira, si Te eso... distraes con mi mirada, lo sé Sí, bueno, con tu mirada <risa> y
1: con tu, tu chequera ¿no?
0: Bueno, y yo quiero acabar con hablando de HBO Con una serie que está en esa plataforma que la acaban de estrenar hace relativamente poco que se llama Mrs. America
1: Mrs. America
0: Sí, que de hecho me he visto el primer capítulo antes de, de grabar el podcast mm. y la verdad es que me, me ha gustado mucho va de una mujer de Estados Unidos en los años 70 mm -hmm. que ya pertenece al partido republicano y pues como que está un poco en contra de la igualdad de, dere de derechos que se consiguió con respecto a la mujer, sí. porque claro, dice que, que ahora con esa ley las mujeres eh, van a poder ir a la guerra y que cómo es posible que las mujeres vayan a la guerra, que se van a quedar los maridos en casa eh, dando los biberones a los hijos, o sí. cómo va a ir esto, pero luego claro, ves que ella en su vida normal aún está en esa dinámica en la que la mujer está por debajo del hombre, sí. a pesar de que ella ha estudiado, tiene una carrera, es muy inteligente y, claro, ve esas situaciones, pero tampoco lucha. O sea, es consciente de que la están rebajando, pero de momento Sí, no... pero
1: quizás no tiene la mente abierta como para, para saber que eso puede cambiar.
0: No, y sobre todo que su posición, o sea, el, el feminismo, entre comillas, que ella defiende, sí. es de... Eh, se pone en contraposición a otras como Gloria Steinem, que, bueno, es una gran feminista de la, la segunda ola, eh, se opone porque, claro, Gloria Steinem era una mujer eh, relativamente mayor tenía 40 años, no estaba casada no tenía hijos y, y claro ella la ataca diciendo que, que claro, es que está frustrada porque no puede conseguir un marido ni nadie que la quiera y, y claro, ella está en contra de, de que ella se cree que, que no, les, no les dejan tener hijos, o sea, como que no existe la opción para esas feministas radicales de, eh, de tener hijos, porque es como algo malo entonces, claro, se pone ahí, pues, eh, mmm, con un movimiento como muy, es que son antiamericanas, como que tienen que dar, eh, tienen que preguntar a Dios, no o sea, como que usa elementos así como muy tradicionales. Y me está gustando mucho porque creo que se le va a romper el esquema que tiene de Ay, su vida.
1: Y más dicho es, Mrs. América, o sea, señorita, señorita se América, señora ¿no? América, porque señora. está casada.
0: Muchis. O sea, De hecho, se creen que es soltera y ella como que puntualiza mucho de no, no, estoy casada. Uy, nena. Sí, 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 sí. Uh, sí, sí. Eso hay que verlo. Pero que está muy bien hecha. Además salen actores, eh, la protagonista es Kate Blanchett y salen actores muy conocidos y está, de momento, el primer capítulo que he visto me ha gustado mucho. Muy Así bien, que... pues
1: hay eh, que dar recomendación. En sí. HBO, ¿no? En HBO. Muy bien. No. Y poquito más que comentar, ¿no?
0: Yo ya no tengo nada más. ¿Tú tienes algo?
1: No, yo no. Vaya. Así que nada, este ha sido el programa de la cuarentena. ¡Tan!
0: Es oficial, ¿eh? Sí. Ya hemos llegado.
1: Y llevamos ya 40 días de podcast, pero algún día más.
0: Yo creo que llevamos realmente 42. Me da miedo. Sí, la aproximadamente, sensación. sí. Sí.
1: Pero bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Adriana.
0: Gracias a ti, Esteban.
1: Y gracias a vosotros, gracias a vosotras por estar ahí un día más. Gracias por estar ahí al otro lado del búnker. Gracias de corazón. Chao.
0: Hasta luego. Adiós. Agur.